0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitprimier-Podcasts. Ich habe heute den Jannis Johannmeier dabei. Er ist PR-Experte. Hallo Jannis, schön, dass du dabei bist. Gib unseren Hörern doch mal ein bisschen so einen kleinen Einblick zu dir, damit sie sich so ein bisschen was von dir auch als Bild vorstellen können.
1: Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Ich finde es ja mega. Weißt du ja, ich feiere euer Projekt und ich finde es eine tolle, tolle Möglichkeit, irgendwie auch als Unternehmer zu starten. Kommen wir ja noch später zu. Aber mein Name ist Jannis. Ich, ich wohne und lebe in Bielefeld mittlerweile wieder mit meiner tollen Frau Leslie, unserem Hund Conny. Und wir wohnen mitten in der Bielefelder Altstadt. Das ist also alles ganz, ganz schön bei uns. Und ja, vor, vor kurzem, ähm, ziemlich genau zehn Monaten, haben wir eine PR-Agentur gegründet, meine Co-Founder und ich, äh, die Trailblazers. Und damit unterstützen wir ähm, Vordenker, ähm, Visionäre und Neumacher bei ihren Visionen, bei ihren Ideen und bei ihrem Weg eine wünschenswerte Zukunft zu gestalten. Und unser Vehikel dabei ist eben die Kommunikation. Und äh, ja, da kann man wirklich nur auf den, äh, auf den Tisch klopfen, also auf Holz klopfen, sagt man, glaube ich. Das läuft gerade echt äh, Wahnsinn ab, weil ich glaube, es passt ganz gut. Wir sehen Kommunikation als die Basis und, und äh, ja, die, den Anfang eines jeden Wandels, einer jeden Transformation. Und wenn dieses Zeitalter nicht das Wandel der Transformation und des Wandels ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn äh, Kommunikation jetzt noch nie so wichtig war, also auf jeden Fall, wer das noch nicht verstanden hat, da weiß ich auch nie weiter.
0: Du hast ja jetzt schon ganz schön ein Stichwort ähm, mit reingebracht, Kommunikation. Das ist ja auch so der Punkt, wo man sagt, ey, dafür lebst du, dafür brennst du auch. Das hat sich ja irgendwie auch schon in der Studienzeit durchgezogen, ähm, wenn man so sich... Bisschen in deinen Lebenslauf anschaut, dann sieht man das ja auch, dass du in verschiedenen Arten Bachelor-Master-Studiengang Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften gemacht hast, aber dann auch natürlich direkt dann auch im Job damit eingestiegen bist. Was hat dich denn so an, an dem Thema Kommunikation gereizt, dass es, dass es so einen großen Teil auch in deinem Leben eingenommen hat?
1: Es fing damit an, ganz schlecht, ich, äh, also wirklich kein toller Grund, aber ich konnte in der Schule immer Sport und Deutsch am besten. Naja, und dann dachte man so, okay, das könnte wohl irgendwie was sein, was man ganz gut kann. Und in der, äh, äh, ehrlicherweise haben die Jungs, sei es beim Handball oder in der Schule immer gesagt, Jens, du kannst echt gut labern. Naja, so hatte man schon seinen ersten Indikator und dann habe ich halt irgendwie probiert, das auszuleben. Habe gedacht, das sei ein Studium, das Richtige. Im Nachhinein hätte ich mir alles schenken können, ganz ehrlich. Äh, Gerade das Masterstudium, das war echt für die Katz. So wirklich, es war mega geil, weil ich mit meinem Co-Founder in Hamburg gewohnt habe. Wir hatten tolle zwei Jahre in Hamburg, aber gelernt durch das Studium habe ich einfach mal ehrlicherweise rein gar nichts. So, aber muss man ja auch nicht. So, äh, so konnte ich trotzdem mich trotzdem da ausprobieren. Und da, da ist irgendwie auch so der der... Wie soll ich das sagen? Da kam eins zum anderen. Ich, ich durfte in Hamburg oder musste in Hamburg bei einer Hospitanz für die BILD. Die hat mich immer schon fasziniert. Da habe ich die stärkste Currywurst der Welt gegessen. Ja, und danach war das Leben ein anderes. Einmal, weil ich natürlich überhaupt nicht damit klarkam mit diesen Scoville-Millionen. Und äh, naja, aber danach war eine geile Geschichte. Und danach konnte ich mir mehr oder weniger aussuchen, was ich machen will bei der BILD. Und das hat einfach so Bock gemacht. Und das war eigentlich meine wahre Schule. Meine Schule im Bereich Skills und so, das war die Bild. Ähm, Aber Da habe ich auf wenig pädagogische Art und Weise eingeschlagen bekommen. Was ist eine gute Geschichte? Wie kriegt man die beste Geschichte so schnell wie möglich? Wie kann man komplexe Sachverhalte in einfache Worte fassen? Und wie kann man dafür sorgen, dass man mit Menschen und Emotionen die Leute dazu bringt, da auch morgens beim Küchentisch drüber reden zu wollen und es nicht zu müssen? Also, äh, das, das war so meine heftigste Schule. Also, Storytelling Deluxe. Und ich bin dann da auch echt durchgebrannt, muss ich ganz ehrlich sagen, so, dass nach den, nach den zwei Jahren, die ich das gemacht habe, musste ich erstmal zurück. Das, das war dann in Hamburg, Berlin und, und Köln. Und dann ging es zu Hause, und dann wieder erstmal in meinen Eltern ins Kinderzimmer. Ich war halt so durch, so, ich musste mich erstmal sortieren, drei Monate. Und dann durfte ich für eine, für die Hochschule, wo ich mein Bachelor mal gemacht hatte, die Fachschule des Mittelstands, durfte ich irgendwie in Deutschland die, 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 mit ihren neuen Standorten die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufbauen, da wurde mir ein bisschen schnell langweilig. Und dann habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, auch schon parallel zu dieser Tätigkeit. Hallo, Herr Mayer, Kommunikation von nebenan. Und dann kommen wir eigentlich zum großen zweiten Schlüssel in meinem Leben, was das Thema angeht. Da, hab, darüber habe ich dann Sebastian Borek und Dominik Groß kennengelernt, die Gründer der Startup-Schmiede Founders Foundation hier in Ostisphalen-Nippe und durfte mit denen die Kommunikation halt komplett aufbauen und nach, nach meinem Gefühl würde mehr oder weniger durchrocken. Und das war quasi die Faszination Unternehmertum, das war die Faszination Technologie ähm, und, und ja, neu machen, die ganze Startup-Welt, das war vor fünf, sechs Jahren ja noch irgendwie total neu. Ja, und jetzt mittlerweile lebe ich diese beiden Komponenten: ne? Storytelling at its best, bei der Bild gelernt, ob man wollte oder nicht, und halt diese neue Welt, Digital-Transformation, Technologie getrieben. Und das ist jetzt eigentlich beides zusammen in den Trailblazers vereint. Und ja, ich, wie soll ich sagen, Kommunikation ist für mich die höchste Lebenskompetenz, die ein Mensch. Haben kann.
0: Okay, das ist äh, schon mal ein Zitat, äh, das kann ja eigentlich schon so stehen bleiben. Aber lass uns dann noch, bevor wir jetzt auf die erste Gründung zu äh, sprechen kommen, lass uns dann noch mal ein bisschen einsteigen in die frühe Phase deines Berufslebens. Du hast ja gesagt, Studium, ja, Theorie war ganz nett, das Leben drumherum hatte ich noch ein bisschen... Äh, mehr gereizt im Sinne von dann auch von der Praxis, die du gelernt hast bei der Bild. Da kann man ja halten jetzt erstmal davon, was man möchte. Aber was du da so gesagt hast mit dem Thema Storytelling lernen, das hört man ja sehr oft, wenn man in dem Zusammenhang auch mit Menschen spricht. Das kann man der Bildzeitung ja auch gar nicht absprechen. Aber mich würde schon interessieren, wie kam es dann zum Switch? Weil du warst ja dann eigentlich erstmal Journalist. Und dann muss ja irgendwie der Schwenk gekommen sein zu, hey, ich mache jetzt doch mal was anderes, ich aktiviere mich auch unternehmerisch. Wie kam es da zum Umdenken? Wie hat sich diese Entwicklung dargestellt bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Für mich ist Journalist zu sein oder Journalismus ein Traumberuf. Also jeder, das macht ja heutzutage auch nur noch die wenigsten das Geld deswegen, weil da gibt es nicht viel zu holen, aber du kannst frei nach deinen Einschätzungen, wie du die Welt siehst, kannst du Geschichten machen. Du kannst Menschen treffen, jeden Tag neue und bist unterwegs. Und eigentlich bist du als Unternehmer schon tätig. Das würde niemand so bezeichnen, aber ein Journalist, da geht es um die Währung, gute Geschichten. Und es ging immer um gute Geschichten, gute Geschichten weiterentwickeln, besser werden. Und da hat man sich schon total frei gefühlt. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ich hätte nie gedacht, ehrlicherweise, dass ich den Journalismus mal komplett links liegen lasse. Hätte ich nicht gedacht. Aber mh, manchmal kommt es so, wie es kommt. Und äh, ich dachte, als ich wieder in der Heimat war, ne, du hörst ja schon, Köln, Berlin, äh, Hamburg, das sind Medienstädte. Bielefeld zu dem Zeitpunkt war das nicht wirklich. Äh, ich hab, na, klar habe ich auch mal meine freie Mitarbeiterschaft beim Westfalenblatt unter Neuen Westfälischen gemacht, unseren Regionalzeitungen. Aber hier gab es sowas gar nicht. Und ich, ich, ich habe einfach so mal geguckt, ey, wo kann man mal wieder was machen? Und so, boah, jetzt bin ich so auf die Fresse gefallen, weil ich so überpaced habe da. Ähm, vielleicht einfach mal wieder irgendwo was Neues zu starten, mal gucken, was so geht. Und so kam das dann. Und dann habe ich gemerkt, in diesem, in diesem aber mit trotzdem habe ich aber auch, obwohl ich da die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit irgendwie machen sollte, bin ich da als Journalist rangegangen. Mit, dieser, mit diesem Blick auf Geschichten, was interessiert die Leute eigentlich? Und in der Hochschule sind es genauso die Menschen und nicht die, die Lehrpersonen. Programme oder so, sondern es sind die Menschen, die es außergewöhnlich machen oder die Professoren und mit, ihren, mit ihrer Vita und so. Und das hat super gut geklappt. Und da habe ich gemerkt, wow, was für ein toller Kanal ist eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit im echten Sinne und nicht irgendwie marketinggetriebener Marketing Bullshit, sondern wirklich ehrliche Geschichten zu erzählen, das kann man für ein Unternehmen auch total machen. Und da habe ich dann gedacht, okay, wow, das macht Spaß. Das Thema Kommunikation scheint irgendwie total viele nicht richtig begriffen zu haben, war so mein Eindruck. und ne, Das ist ja beste Startup-Schule, Problem erkannt, naja, dann finden wir halt eine Lösung und, und so war das eben damals mit Hallo, Herr Meier, Kommunikation von nebenan, das sollte eben quasi Kommunikation für Menschen sein, die da vor so einem Buch mit sieben Siegeln stehen. Ne? Weil du weißt das selber, wir können jetzt mit so vielen englischen Buzzwords hier um uns werfen rund um Kommunikation, da sind halt die normalen Leute raus. So, ja, und, absolut. Und, 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 und ich habe gemerkt, wow, du kannst eigentlich mit PR wahrscheinlich sogar noch mehr bewegen.
0: Du hast ja gerade so dein erstes Zeitbusiness, weil du hattest es ja gerade eben gesagt, das war so sein erstes nebenberufliches Ding, das du gestartet hast selbst. Warum hast du das zuerst nebenberuflich gestartet? Was war denn da so der Auslöser, dass du ja so dich dran getastet hast?
1: Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, so wie bei so vielen habe ich mich natürlich erstmal nicht getraut, komplett rauszugehen. Festangestellung, bla, bla, bla. Ne? War in meiner Komfortzone, kam gerade aus einer krassen Phase, ne? wo ich mich selber gechallengt habe ohne Ende. Ne? Und dann war das erstmal so perfekt, das nebenbei aufzuziehen. Das fühlte sich gut an. Ich hatte aber auch nicht den Druck und ich konnte mir die Projekte aussuchen, die ich, auf die ich Bock hatte. Das war eine Luxussituation. Ne? Aber ich habe halt gemerkt, da, dadurch ist meine Flamme halt entzündet worden, so dieses, für das Unternehmertum. Und habe gemerkt, wow, das, das geht echt ab. Und das ist letztlich der Grund. Ich glaube, so einmal gemerkt, wow, das geht, aber trotzdem auch das, das äh, wie soll ich das sagen, die warme Badewanne war dann auch irgendwie noch ganz schön dabei. Ne? Und das, äh, aber ich bin froh, dass diese Kerze wirklich bei mir durchgebrannt ist, damit ich halt echt angezündet wurde, weil ich glaube, wenn du halt irgendwo da stecken bleibst, dann kannst du die Welt, und das ist mein Anspruch, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen,
0: das kannst du dann nicht. Ja, also ich glaube, das, das, was du gerade gesagt hast, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum wir das machen. Wir sagen ja auch gar nicht, nebenberufliches Gründen, das musst du jetzt ewig so machen. Viele Menschen machen eben diesen ersten Schritt nicht. Und wenn du dann diesen ersten Schritt mal gemacht hast, egal ob Vollzeit, selbstständig oder nebenberuflich, und es minimiert dein Risiko irgendwie und du traust dich deswegen, das zu tun, dann ist es eben ganz oft der Weg, in, in das Unternehmertum, in die Selbstständigkeit. Und das ist super wertvoll, dass Menschen, die, denen es sonst vielleicht verschlossen bleiben würde, ähm, ja, das ist also haben. Deshalb
1: liebe ich ja auch so sehr das, was du und was ihr da tut. Wirklich, ohne, also echt, ohne das nebenberufliche Gründen, dann wäre wär das nie gekommen. So nie gekommen und, und es, ist, äh, es ist wirklich eine unglaublich tolle Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen, auch echt, ne? weil du natürlich auch alles, was du gut machst, spürst du im Portemonnaie und macht Spaß und kriegst gute Wertschätzung, was du schlecht machst spürst nichts im Portemonnaie und kriegst einen über den Deckel. Aber so lernt man halt auch wirklich. Ne? Und, und ich deswegen ist das echt verdammt super. Danach bin ich eine viel extremere Sache gegangen. Da haben Leute sonst wie ihr Leben hingeschmissen, ne? um sonst zu gründen. Aber das ist eine super tolle Variante, äh, wirklich für jeden da, da den Funken rüberzubringen. Deshalb kann man, und du sagst ja, glaube ich glaube auch die meisten gründen erstmal nebenberuflich. Dann sollte man eigentlich noch viel größer machen, die Vision, weil es ist unglaublich toll, das zu machen.
0: Das können wir ja so ein bisschen bestätigen aus den Zahlen, die wir letztes Jahr gesehen haben. Also es gibt ja viel mehr nebenberufliche Gründungen als hauptberufliche, kaum jemand spricht drüber. Aber da gibt es ja auch Leute draußen, die das die Mission vielleicht dann auch noch mal mittragen können, so wie dich heute, der auch eine Aussage dazu trifft. Da freuen wir uns natürlich sehr. Lass uns jetzt noch einen kleinen Schwenk zurück machen, also in, dein, in deinen Lebenslauf sozusagen. Also du hast, äh, du hast deine erste nebenberufliche Gründung gemacht, aber du hast ja auch dann zeitgleich, also du hattest ja gerade gesagt, du bist dann aus Berlin und Köln zurück äh, nach Bielefeld gegangen sozusagen und hast dann aber auch, was man vielleicht nicht annehmen würde, dann auch schon einen weiteren Connect zu der Gründerszene gehabt. Weil die Station finde ich auch nochmal super spannend. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, genau. Und
1: also erstmal ganz normal bei der Hochschule gearbeitet, mein Ding durchgezogen, das lief auch echt super, und dann halt äh, Hallo Herr Meier gemacht. Ja, nach ne, weiß nicht, vielleicht sechs, neun Monaten oder so, da merkte ich schon, es kribbelt, ne? Und dann über Hallo Herr Meyer über die Agentur durfte ich dann äh, eben ja, Sebastian Bohring und Dominik Groß kennen, kennenlernen mit der Founders Foundation, die da gerade angefangen waren, in Ostwestfalen-Lippe mit der heimlichen Hauptstadt Bielefeld ein startup Ökosystem aufzubauen mit dem Fokus auf die nächste Unternehmergeneration äh, und der Ausbildung auf B2B und Tech. Und das klang erstmal gut. Auch wenn ich nicht so richtig verstanden habe, was das überhaupt bedeutet. Das war vor fünf, sechs Jahren. Da gab es nicht viel mehr als ein kleines Bürogebäude und irgendwie diese Sätze. Ähm, ja, und das hat mich total angezündet. Und damals war es so, ich weiß das noch wie, wie eigentlich wie gestern, hat Sebastian gesagt, also ne, der, 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 wie gesagt, Mitgründer und, und CEO, sagte zu mir, ja, das, du musst das für uns machen, das brauchen wir, so jemand in Bielefeld wie dich, mit dem du das kannst, das musst du machen. Ich habe gesagt, ja, okay, mache ich, mache super gern mit, aber ich will Hallo Herr Meier behalten, also mein Nebengewerbe. Er ne? hat gesagt, nee, dann nicht, ganz oder gar nicht. Ich habe gesagt, ja gut, dann gar nicht. Und drei Monate später, gleiches Gespräch, aber ich konnte Hallo Herr Meier behalten, Und ne, weil die haben gesagt, ey, ihr seid eine Unternehmerschule und ihr wollt mir Unternehmer tun, das ist doch blöd. Ne? und, naja, und so Am Ende ging es so und ja, mit der Faunus Foundation ging, ging letztlich eine neue Welt hier auf. Also für die Stadt, für die Region, vielleicht sogar auch für das Land, weil aus der Faunus Foundation sind mittlerweile unglaublich viele Arbeitsplätze gekommen. Ich konnte 30, 40 Startups kommunikationsmäßig bottom-up begleiten, konnte die ganze Brand mitgestalten mit dem großartigen Team und das gipfelte dann so in dem Moment, wo wir dann gesagt haben, Hey, ein startup Ökosystem das braucht eine Konferenz. Ähm, lass uns mal nach Bielefeld die hinterland auf things holen. So. Also auf einmal war dann noch eine Konferenz mit dabei und wenn wir, wir haben nichts gehabt, nichts, außer dass wir sagen, wir fangen eine Konferenz an und, 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 und das kommunikativ aufzuarbeiten und da sich reinzulegen und da Kommunikation so zu leben, da kriege ich jetzt tatsächlich eine Gänsehaut, das war großartig, das war einmalig und da ist das Ergebnis in dem Fall war auch überragend, okay, aber der Weg dahin alleine, da würde ich es in der Google-Logik sehen, der Versuch alleine schon war großartig selbst wenn es gescheitert wäre. Aber es, es ist unglaublich, was passiert. Und auf einmal stand Bielefeld, die ganze Region Ostwestfalen-Lippe für Best of Both World, Startup und Mittelstand zusammen. Du weißt ja, wir haben ja Dr. Oetker, Klaas, Miele, dö, 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 dö. Ne? und auf einmal war das wie so ein Schulterschluss. Und du hast gemerkt, durch Kommunikation entsteht eine Gemeinschaft, eine Gruppe. Und das war unglaublich. Und du, ich habe gemerkt, Unternehmertum, Gründertum ist der, das bestmögliche Handeln. Oder vielleicht unternehmerisches Handeln ist das bestmögliche Vehikel, um eine Zukunft neu zu gestalten. Das, das, das habe ich für mich gefressen und danach, danach lebe ich. So. Du, ne, da, klar können das die Mittelstände auch machen, aber ey, auch total fair und die müssen es auch, machen das auch großartig. Aber für mich unmittelbar war so der größte Hebel, die Welt wirklich zu verändern, nicht die Politik oder so, sondern Unternehmer. Ja.
0: Also ich, ich muss sagen, ihr habt ja dann auch mit der Konferenz gerade damals schon auch einen Aufschlag gemacht, sodass es jetzt deutschlandweit bekannt ist. Also wenn mir das was sagt im Fren äh, fernen München sozusagen, am anderen Ende von Deutschland, dann ist da ja auch irgendwas richtig Gutes entstanden. Und ich glaube auch einfach eine ziemlich unterschätzte Region, wenn man die, ähm, wenn man Mittelstand vor Ort ansieht und dass man da dann ähm, so ein spezielles Ökosystem hinkriegt. Ähm, dass man da auch noch die Startups mit reinholt sozusagen und da vielleicht auch ein Connect schafft, ist natürlich ein super spannendes super spannendes Projekt. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt irgendwie andere Gründer-Hotspots irgendwie ansiehst? Wie unterscheidet sich ostwestfalen lippe vielleicht mit dem Schwerpunkt Bielefeld von anderen Metropolen? Was macht es besonders?
1: Eine Zeit lang habe ich quasi diese Frage anders beantwortet, als ich sie heute beantworte. Mir geht es mittlerweile überhaupt nicht mehr um Regionen, um, um 500 Kilometer weiter links oder rechts. Für mich ist das, muss das Bild viel größer sein. Es kann ehrlicherweise sogar nicht nur Deutschland als Einland schaffen, sondern es muss eigentlich Europa sein mit dem Wertesystem, was da passiert. Sonst sonst funktioniert das nicht. Ne? Und Ich sehe das dann eher so, es gibt hier vielleicht Besonderheiten, aber es gibt keinen, das ist mir ganz wichtig, es gibt eigentlich gar keine Konkurrenz. Das ist fiktiv. Es ist nicht wie in der Fußball-Bundesliga, Bielefeld spielt gegen Bayern München und für eine Mannschaft ist man. Nein, das, müssen, das muss Kollaboration sein und da, nur dadurch kann es funktionieren. Was die Region bestimmt besonders macht, ist, dass erstmal vor fünf, sechs Jahren, wenn du bestimmten Mittelständlern gesagt hast, es ist ein Startup, die wussten gar nicht, was das ist, also wirklich, und das ist nicht, nicht böse gemeint, aber die hatten gar kein Gefühl, was das wirklich sein soll. Und die haben gar nicht verstanden, dass das echtes Unternehmertum ist. Und ich glaube, was die Gründerszene hier auszeichnet, äh, ist, dass in Bielefeld so ist, dass die Leute eher über den Umsatz sprechen, als halt über das Invest. Also, das ist, es ist so ein bisschen, die wollen halt irgendwie so ein bisschen das neue Dr. Göttger werden. So, vom mhm. Mindset her. Ne? Und nicht... Oh geil, drei Jahre durchballern, fetter Exit und dann geht, Amazon, geht das rüber zu Amazon und ich schmeiß im Monaco die Scheine um mich. Nicht, dass das der Berliner jetzt so macht, das ist jetzt auch zu plakativ, ne? aber dieses, dieses Herangehen, ich möchte mit was aufbauen, das über viele Jahre vielleicht machen. Und was Nachhaltiges schaffen, das ist, glaube ich, sehr besonders. Und dann sicherlich auch der der Fokus der der Gründungen. Es ne? ist viel B2B, weil das ist hier quasi ein B2B-Hotspot. Ne? Du kannst mit dem Fahrrad, glaube ich, mhm. die Top 15 Unternehmen hier abfahren, die kumuliert im Jahr 70 Milliarden Euro machen. Und das kannst du mit dem Fahrrad abfahren. Also mit deiner Idee hier gerade mal, das ist geil, ne? Also viel Fokus auf B2B, auf die Themen, die nicht so sexy sind, ne? weil was interessiert mich am Frühstückstisch, ob ich, äh, ob irgendeine Einkaufssoftware doch gerade zwei Millionen Euro im Jahr spart. Da würde ich sagen langweilig, nächstes Thema. Aber wenn ich dann die Geschichte so erzähle von Thorsten Bentley, der als Alleinerziehender Vater mit Mitte 40 Value das gegründet hat so und, und, und dass der quasi sagt, hey, mir geht es nicht darum, dass Dr. Oetker Geld spart, sondern mir geht es darum, dass die Menschen, die dort arbeiten, mehr Ideen generieren, die dann dazu führen, dass vielleicht Geld gespart wird, ist die Geschichte eine ganz andere. so Und, und ich glaube, das ist so beispielhaft dafür. Und das ist hier sehr, sehr wertegetrieben wirklich. Und äh, das, klar, was macht es noch besonders? Ostwestfalen-Lippe sind zwei Millionen Menschen. Das darf man nicht unterschätzen. Die Region hat nicht dieses absolute Regionsverständnis, aber irgendwie auch so ein bisschen schon. Und du hast ja wirklich geile Forschung ne, über das SciTech, das Exzellenzcluster für kognitive Informatik, für Machine Learning. Du hast tolle Informatikhochschulen, Paderborn und so. Und irgendwie hast du schon das Gefühl, dass sie alle an einem Strang ziehen. Jeder auf seine Art und Weise, aber alle ziehen an einem Strang. Und was es, glaube ich, noch braucht, ist, diese Eigendynamik, weil eigentlich war unser Wunsch bei der Fondation mal immer und auch bei der Hinterland of Things, unser Ziel war immer in zehn Jahren nicht mehr nötig zu sein, weil es sich von alleine trägt, mhm. weil die Menschen weitermachen, weil es einfach von alleine läuft und es kann niemals der Anspruch sein, dass es einen Dauerinitiator braucht, weil das ist dann künstlich das, und das kann es letztlich nicht sein. Ja.
0: Okay, also wir können festhalten, Schulterschluss zwischen ähm, Mittelstand und Startups. Mehr Zebra als Einhorn genau. vielleicht? Ja. Und ja, Aufbruch zu neuen Ufern so vielleicht auch, oder? Weil es doch nochmal komplett ähm, äh, eine Veränderung auch der Region mit sich bringt, wirtschaftlich. Auf zumindest. jeden
1: Fall, das, das ist wirklich, das kann man auch der Fauna Foundation, und das ist ja für vielen, vielen Millionen letztlich auch finanziert, äh, der, der, der Bertelsmann Stiftung über die Familie Mohn als Ehrenvehikel. Ne? Das kann man wirklich nicht hoch genug anrechnen. Da kann man jetzt sonst drüber noch diskutieren, hoch und runter. Ne? Aber äh, äh, ja. wirklich da was geschaffen zu haben, was... was dann mit, mit, mit verhältnismäßig 17,5 Millionen für fünf Jahre oder sogar noch, das hat ja länger gehalten, fast für zehn wird es reichen. Damit hast du auf einmal 500 Arbeitsplätze geschaffen, eine neue Kultur implementiert. Also das ist im Verhältnis, in der aktuellen Startup-Welt ist das ja fast noch, ich will das nicht herabwürdigen, aber das ist ja fast noch Kiki-Kram. Das, ja, das ist ja ein Fliegenschiss. Ne? Und was man damit aber erreichen kann, wenn die richtigen Leute zusammenkommen und dann entsteht so ein Aufbruch. Ne? Und mittlerweile gibt es ja auch die, die Fauna Foundation 2.0, von der dieter schwarz stiftung initiiert, bei dir ein bisschen mehr ums Eck in Heilbronn. So. Und das, was die machen, ist nochmal eine Schippe mehr oder weniger drauf. Die kuratieren sich quasi alles, was man braucht für Deutschland 2.0. So, und, und du siehst, was passieren kann, wenn Leute inspiriert sind und wenn sie, wenn sie, wenn sie laufen. Und ich glaube, da kann Kommunikation auch der unglaubliche riesen -Asset sein. Du kannst mit Kommunikation Leute anstiften. Ja. So, und, und das ist unsere Aufgabe äh, so ich, verstehe ich das und da kann man das ist ja das Verrückte mit Kommunikation um diesen Bogen vielleicht nochmal zu machen dass, du kannst die großartigste Idee äh, die, die tollste Vision das tollste Produkt vielleicht sogar äh, selbst die Pille gegen den Welthunger die kannst du mit schlechter Kommunikation nicht existieren lassen du kannst alles kaputt machen aber wenn du die, die vielleicht hast du die, die, die schlechteste Sache der Welt die böseste Sache der Welt die was auch immer mit großartiger Kommunikation bist du Nummer eins. Und, und das ist auch so, dass das ist ja dieses zweischneidige Schwert. Und wir haben uns als Agentur entschieden, nur die Guten zu unterstützen. Nicht in der Richterlogik, sondern zu gucken, hey, macht das irgendwie für die meisten Menschen Sinn? Ist das wünschenswert oder ist es eine krasse Drohne, die super schnell ist und dann eine coole äh, Technologie dran hat, um Menschen abzuknallen? Würde ich eher sagen... Nee, das sollte am besten gar keiner kommunikativ unterstützen, dann willst du es gar nicht geben. Also, und du siehst, du kannst mit Kommunikation so unglaublich viel machen. Und das ist das, was aber sei es im Zeitbusiness, sei es im rechten Business oder im Mittelstand, was die meisten Leute einfach irgendwie vergessen haben,
0: glaube ich. Ja, absolut. Du hast jetzt ja auch gerade schon noch mal nochmal deine Agentur, deine jetzige Agentur erwähnt. Also lass uns nochmal mal zu deiner Gründerstory zurückkommen. Du hast ja auch die Agentur, die neue Agentur The Trailblazers, ja nebenbei erstmal mitgegründet. Was ist dir denn aus dieser Anfangszeit so besonders ähm, im Kopf geblieben, wo du so noch zweigleisig unterwegs warst?
1: das, was ich äh, niemals äh, Sebastian und Dominik in dem Fall vergessen werde, ist halt dieses Vertrauen. Ne? Weil das war wirklich mit kompletten Commitment von denen, dass ich das machen konnte. So, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Wenn du, wenn du nebenher gründest, brauchst du auch das komplette Backup deines Arbeitgebers, glaube ich, wenn das wirklich mhm. was werden soll. Weil sonst... Das ist, glaube ich, schwer. Und das, das werde ich nie vergessen. Und ich werde auch nie vergessen, wie Chris, mein co founder aus Berlin, dann kam und wir, wie soll ich das sagen, äh, einfach auf ein Blatt Papier irgendwie Namen überlegt haben. Was machen wir eigentlich? Und was machen wir nicht? Und also, dass du halt wirklich angefangen hast, das ist so, du hast die Welt einfach mal ein Stück weit so gesehen, voller Möglichkeiten. Du kannst alles tun und nichts. Und, und ich glaube, das ist das, das, das war sehr eindringlich. Und dann kommt vielleicht noch das Dritte dazu, der erste Contract, den wir gemacht haben, wirklich der allererste, aus meiner Sicht, an den ich mich jetzt so erinnern kann, das ist ja auch wieder Kommunikation, weiß ich nicht, ob das wirklich der allererste war, ne, aber das war, den haben wir mit Schubo gemacht auf dem Blatt Papier, auf einer Serviert, so, und das wirst du halt nie vergessen, den haben wir immer noch aufgehängt. Ne? Das, das ist so, und, und irgendwann, wenn du merkst, es, es fliegt, dann wow, und dann das Jahr, was da jetzt in den letzten Monaten noch gelaufen ist, das ist Wahnsinn, und ich komme gar nicht oft genug dazu, das einfach sich mal vor Augen führen zu lassen, aber das ich glaube, diese, diese Momente sind es dann, die es ausmachen. Und ich glaube, es war mir auch immer total wichtig, dass es niemals irgendwie so ein Ding ist, nur von mir. Deswegen wollte ich unbedingt mit jemandem gründen und mit mehreren möglichst gründen. Deswegen sind, machen das, mache ich das mit Chris und Jule. Und äh, deshalb, das, das, das soll keine Agenturen äh, für, für einen Menschen sein, sondern das, das soll sehr, sehr, sehr viel mehr werden. Und dieses Großdenken, glaube ich, das war von Anfang an da und das hilft uns jetzt, glaube ich, auch total.
0: Also das hört sich jetzt so an wie, das ist schon sehr lange her, aber das ist es ja in der Tat nicht. Das ist äh, ja jüngste Vergangenheit. Kannst du ja gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber es ist ja jetzt kein Nebenprojekt mehr. Ihr bist ja jetzt auch äh, voll äh, all-in gegangen mit der Agentur und ihr habt ja auch sehr schnell äh, hohe Wellen medial geschlagen, was jetzt auch nicht unbedingt normal ist. Also man, dass man als PR-Agentur auch äh, so in die Öffentlichkeit rückt. Zum Beispiel bist du ja als Person auch auf der Watchlist von Top 100 von, äh, von Business Punk gewesen und äh, viele Artikel, die ich gefunden habe, die feiern euch auch ein bisschen für die neue Art, ähm, wie ihr das Thema Kommunikation angeht. Aber jetzt kannst du natürlich am besten erklären, was macht euch so ein bisschen besonders oder was macht euch auch anders als andere. Ähm, also wie geht ihr das Thema Kommunikation an? Ja, große absolut, Frage. große Frage.
1: Also erstmal gehen wir das mit der maximalen Wertschätzung an, die man für Kommunikation haben kann und fordern das bei unseren Partnern auch ein. Nächster Unterschied, wir haben keine Kunden, wir haben Partner. Das meine ich komplett ernst. Wir sind keine verlängerte Werkbank oder so und kein Dienstleister. Wir möchten mit unseren Partnern auf Teammate, auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten. Und da müssen wir halt auch mal sagen, was nicht gut ist. Das ist für mich ist das eigentlich wie eine Freundschaft, so, Wenn du jetzt irgendwie meinst, du müsstest, äh, keine Ahnung, irgendwie irgendeinen Unsinn bringen in der Disco mit einer irgendeinem anderen Mädel oder so, dann würdest du dir wahrscheinlich auch einen Freund wünschen, der nicht sagt, ja, äh, <lacht> super, äh, äh, ne? sondern der vielleicht mal sagt, Alter, Kollege, so geht das einfach nicht. Geht nicht. So Und das ist, glaube ich, schon mal ein großer Unterschied. Wir sind nicht in dieser, in dieser Haltung, äh, Kunde sagt, wir liefern, machen wir nicht. So, und aber im Sinne der Sache, weil wir eben denken, das musst du ganz anders denken. So das ist erstmal mhm. das eine, ne? Und wir haben dann noch eine Haltung und Kante, das haben die meisten Agenturen auch überhaupt nicht. Wir setzen uns für bestimmte Dinge ein und für bestimmte eben nicht. Und äh, unser Maßstab ist ganz sicherlich nicht das große Schecken. Also ganz bestimmt. Und äh, so sortiert sich das so ein bisschen und wir, uns ist ganz wichtig, wenn mit jemand mit uns zusammenarbeiten will, das hatte ich bei den ganzen Partnern erst ein einziges Mal, dass es nicht nötig war. Aus unserer Sicht ähm, machen wir einen, einen Strategie-Workshop zur, zur Positionierung. Und ich komme komplett aus der simon Sinek schule also Das ist meine, meine mhm. DNA. Äh, und wer mir den Golden Circle nicht runterbeten kann, äh, oder das Why What How dementsprechend, oder Vision und Mission, da müssen wir ran. Das ist nicht schlimm, aber da müssen wir ran. So, und, und auf dieser Ebene wollen wir erstmal unterwegs sein. Und äh, ich glaube, da stellen wir dann die Weichen und gießen so das kommunikative Fundament, um überhaupt Erfolgsversprechen, Außenkommunikation machen zu können. Und da, da sind ganz viele auch, haben da auch keine Lust zu. Ne? Und, aber da gehen wir wirklich mit rein und gehen da eine Bit, machen das eigentlich auch nur auf Entscheider-Level, weil alles andere macht da leider dann tatsächlich keinen Sinn und versuchen eigentlich eine Strategie zu gießen, die ein Fundament für die Nächsten naja, in dieser unserer schnellen Welt, wer weiß wie lange, ne? aber mindestens mal sechs bis zwölf Monate ist. Und entwickeln kommunikative Leitmotive, Kernbotschaften und füllen die dann erst mit Leben. Sei es mit einer sauberen Pressearbeit, äh, sei es mit Business-Social-Media, so wie wir das nennen, mit einem klaren Storytelling-Ansatz. Also Und da arbeiten wir die Menschen so klar heraus, dass man sich nicht verstellt oder irgendwie wir als Berater sagen: Hey, am besten, wenn du die Cap jetzt mal umdrehst, äh, das ist dann noch cooler, sondern wir sagen: Hey, wenn du so bist, wenn du daran glaubst, dann wollen wir das auch in die größtmögliche Öffentlichkeit bringen und genauso wie du bist. Und Authentizität ist dann ein riesen Buzzword und wir meinen das halt auch ernst. Und das ist halt so das, was uns so echt unterscheidet, glaube ich. Und, und dieses Zusammenspiel aus, aus strategischer Positionierung, dann kommt noch vieles in der Wertschöpfungskette, aber dann hinten raus in der, in der Sichtbarkeit nach außen, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr stark. Und ich, ich glaube eben auch, dass es das super entscheidend ist, dass wir eigentlich alles, was wir uns angucken, ist Content, unsere Währung. Und nichts anderes. So, und das ist halt radikal irgendwie. Aber eigentlich finde ich das eigentlich so gar nicht. Aber es ist scheinbar radikal. Und wir wollen eigentlich Kommunikation nur so machen, wie man das als Mensch mal gelernt hat. Als Dialog und kein Monolog vor Publikum. Auseinandersetzen, andere Meinungen, reden, dies, das, Diskussionen initiieren. Wie man halt auch Spaß hat, äh, letztlich, an einem, wenn man an einem Tisch Jetzt zu reden. Und wenn einer da immer sagt, ich will nichts sagen oder ich sage nur meine, dann lädst du den nicht nochmal ein. Und ne, so, dass das funktioniert nicht. Und da, dazu kommt halt noch, wir fordern von unseren Partnern eine fucking Haltung ein. Und nicht irgendwie zu dies, das, sondern zu, zu Social Courses, also zu den echten Themen. Was sagst du zu Greta? Da muss es ja eine Meinung geben. Und das wollen wir wissen. Ne? Nicht, dass wir jetzt irgendwie nur Nachhaltigkeit und Ökologie machen, aber... Da, so lebt das, ne? wir, wollen, wir wollen da mehr Mensch reinbringen. Und eigentlich ist das so, so, so offensichtlich eigentlich, aber scheinbar ist es dann auch das dann doch auch wieder nicht. Und das ist, glaube ja, ich, das, was wir
0: Genau, lass uns mal ganz konkret ja, werden. Ähm, ja, gerne. Bei welchen Themen seid ihr denn sofort all in? Und was sind, also du hast ja jetzt ganz viel von Haltung geredet, was sind dann da die Werte? Ähm, Macht es doch nochmal ganz plakativ.
1: Also, welche Themen, also erstmal sortiere ich immer Mensch, dann Thema. Also ich gucke mir erstmal sehr genau den Menschen an mhm. und natürlich gekoppelt mit dem Thema, aber du, es gibt ja auch genug Leute, die nehmen ein Thema und wollen das dann machen. Ne? Also ich kann natürlich auch sagen, wir werden das grünste Unternehmen der Welt, ist ja ein gutes Thema. Mhm. Du hast andere Themen und das überprüfen wir schon sehr, sehr genau, was der Mensch wirklich denkt und was er tickt und wie er fühlt. Äh, ich glaube, was, was sind für uns Werte? Für uns als Agentur fällt mir das viel leichter, weil wir auch die Werte unserer Partner ja erhalten wollen. Wir wollen denen ja nichts Neues aufstrukturieren, sondern die sollen ihre Leben. Also, vielleicht ein Beispiel bei Seidensticker machen wir gerade. Das, vielleicht kennt man das. Das ist die, die größte Europas bekannteste Hemden- und Blusenmarke. So, und ja. die leben seit 105 Jahren das Thema Verantwortung. Ja, die mussten jetzt auch viele Leute entlassen. Aber die, die geben alles für, für ihre Mitarbeiter. Und ja, die haben eine ganzheitliche äh, Wertschöpfung auch in, in Asien und Co. Ne? Aber die leben Verantwortung und die werden da sehr gut bezahlt Und das ist eine tolle Wertschöpfungskette. Ne? Aber deren Wert ist eigentlich die Verantwortung. Und die wollen eigentlich so, und das spürst du, da steht die Inhaberfamilie hinter, die leiden da wirklich mit der Entwicklung. Und, und das sind die Dinge, die uns interessieren, wenn jemand wirklich Verantwortung übernimmt. Das muss ja nicht immer nur positiv sein, das kann ja auch mal eine schlimme Entscheidung sein. Natürlich, das gehört auch zur Verantwortung. Und das sind so unsere Themen, die uns interessieren. Und wenn jemand Verantwortung für die, für die, für die Zukunft übernimmt, wenn jemand... Äh, ich sag mal, die Demokratie im weitesten Sinne auch mit fördert. Äh, wenn jemand nach einem Wertesystem lebt, was wir alle vielleicht auch gut finden, ne? wo jeder kann so frei sein, bis die Freiheit des Nächsten einfängt. Also Weißt du, nach so gewissen Kriterien, wie man einfach Wirtschaft der Zukunft denken sollte? Und das kann sehr vielfältig sein. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage so halb beantwortet.
0: Nee, auf jeden Fall. Also ich finde es nur wichtig, wenn man von Haltung spricht, von den Themen, die man auch Lust hat zu machen, dann soll, soll man da draußen ja auch wissen, mit welchen Themen man auch vielleicht auf euch zukommen kann, wenn man irgendwie einen Sparings-Partner braucht. Und deswegen fand ich das nochmal gut. Also, dass du das. Also
1: ich, es ist für mich, also ich sag mal, im besten Sinne, wir sind Querschnittsidioten. Wir sind gelernte Journalisten, wir können, wollen gar nicht alles bis ins kleinste Detail verstehen, weil das auch für den Mainstream überhaupt gar keinen Sinn macht. Äh, äh, soll ich äh, erklären mir mal gerade, wie das Telefon funktioniert. Das gibt seit 50 Jahren, kann kein Mensch, interessiert aber auch einfach keinen. Ne? Also wir gehen da mit Querschnittsidiotie rein. Und wenn wir was Spannendes merken, wo Menschen wirklich für brennen, dann ist es das. Und das kann jemand sein für New York, der Hierarchien abgeschafft hat. Das kann jemand sein, der das verantwortvollste Unternehmen der Welt werden will, wie sticker das kann jemand sein, der. Äh, äh, keine Ahnung, das äh, nachhaltigste Buzzword ohne Ende sein möchte. Es kann jemand sein, der möchte das äh, keine Ahnung, das äh, Freiheitsliebens, und das, also das sind alles so, das kommt immer ein bisschen drauf an. Ne? Wir sind jetzt weder das eine noch das andere, wir sind auch keine Gutmenschen, für uns ist Business eines der größten Möglichkeiten, die Welt zum besseren Ort zu machen aber auch von den Branchen her sind wir nicht spezifisch und ne, für uns gibt es ein Mindset, das Querschnitt, was man da in der Birne hat, ist, ob der jetzt Startup, Mittelstand, Corporate Konzern, Zeitbusiness oder einzel One-Man-Women-Show ist, das ist eigentlich total egal, weil jeder kann irgendwie eine gute Idee haben für, für eine vernünftige Zukunft und, und danach schauen wir und auch solche PR-Agenturen, das unterscheidet uns, glaube ich, auch Hardcore. Wir sind total transparent mit unseren Partnern übrigens, ne? das kann jeder sehen, wer das macht, wir machen da nichts im Nebel und ähm, wie soll ich das sagen, ähm, wir haben auch keinen Fokus von der Branche. Viele haben das so im PR-Bereich, die sagen, ja, wir sind die Experten für Nachhaltigkeit. Ich meine jetzt mal gerne den ökologischen Aspekt. Dann frage ich mich immer, okay, und dann lebt ihr die zehn, die ihr habt, denen erklärt ihr dann das Gleiche oder macht mit denen das Ähnliche. Ich möchte immer nur, dass, dass wir möchten pro Branche, pro Thema eigentlich immer nur einen haben, weil wir auch an die komplett glauben wollen und entweder mit den Erfolg haben wollen oder komplett scheitern wollen. Und wenn ich jetzt drei von einer ähnlichen Couleur habe, also quasi wie bei seinen Sticker noch Gary Weber und, und Alas hätte, ist auch so eine große Brand hier, wie soll ich denn dann glaubwürdig hinter den all drei stehen? Das kann ich doch gar nicht. Also und, und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen einzigartig. Adi, und das, das funktioniert halt dann so nicht. Und deshalb, und in jedem dieser Unternehmen gibt es tolle Menschen mit tollen Werten. Und in der Regel ist Deutschland, ist deutsches Unternehmertum immer noch sehr wertegetrieben oder mhm. extrem wertegetrieben, was ja auch eigentlich eine tolle Brücke für die Gen Z ist, die ja genau das will. Nur die Mittelständler und Co. die kriegen das halt nicht auf die, also nicht aufs kommunikative Bucket.
0: Absolut verstanden jetzt von meiner Seite. <lacht> cool, ähm. Ich glaube, auch bei unseren Hörern ist es gut angekommen. Jetzt, jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit auch irgendwie nutzen, wenn ich schon so ein Kommunikationsprofi wie dich hier im Podcast habe. Ganz viele von unseren Gründern stehen ja noch ganz am Anfang. Das sind so die ersten Schritte ähm, ins Unternehmertum. Und viele müssen sich ja dann auch zwangsweise mit der Frage beschäftigen, wie möchte ich nach außen wirken, möchte ich vielleicht auch als Person nach außen wirken, ähm, was hat es mit der Sichtbarkeit auf sich, was kann ich überhaupt kommunizieren und da würde ich dich jetzt einfach, es ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, aber ich glaube, es würde schon vielen Hörern helfen, wenn du vielleicht so, so drei Überlegungen, die man sich auf jeden Fall stellen sollte, wenn man startet und, sich, und diese vielen Fragen eben mit sich bringt, ähm, was sollte man da tun, damit man sich dem Thema einfach mal annähern kann
1: ob ich jetzt strukturiert in drei bekomme, aber das eine habe ich eben gesagt, hey, es wird jedem helfen, sich mit Simon Cynic und The Golden Circle auseinanderzusetzen. Weil die, die, die in den seltensten Fällen ist die Triebfeder, oh, ich kann mehr Cash machen. Meistens liegt da noch mehr hinter. Gewagte These, nein, ist es das nicht. dass immer mehr hinter äh, Money is always the result. Ne? Also Simon Sinek angucken, Golden Circle, einfach mal machen. Why, what, how? Kann jeder machen. Verstehen, dass Kommunikation, wenn es jetzt nicht ein Marketing ist, ich zahle 50.000 Euro, mache eine Werbekampagne. Grundsätzlich ist Kommunikation, so wie ich das verstehe, ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist, das hat, da braucht man langen Atem und man kann nicht sagen, ey, ich habe doch jetzt einmal was gemacht, das muss doch konvertieren, das muss XY... Mm -mm es ist ein längerer Weg und Marathon sind 42 Kilometer, sogar die Zeit nach 21 Kilometern ist nicht die entscheidende so, ne? also mal so gar nicht ich glaube, was noch total wichtig ist du musst dann bei der Kommunikation selbst dein eigener härtester Kritiker sein Findet man das wirklich auch spannend oder ist das jetzt eigentlich nur so irgendwie? Und wenn man schon das Gefühl hat, es ist nur irgendwie, dann nochmal ein paar andere Leute fragen und dann ist es garantiert nur irgendwie. Und möglichst nicht die Freunde, weil die sagen, ja passt schon. Also, ne, also da der härteste Kritiker sein. Ich glaube, was noch total, total wichtig ist, das wird die Kommunikation der Zukunft sein, ist der maximale Authentizität. Ehrlich zu sein und nicht irgendein Marketing Kram vorzulügen, im schlimmsten Fall oder nur auf dieser Ebene unterwegs zu sein. People over Product, ist ganz, ganz klar ist für mich, der, die Punchline für die nächsten Jahre sind jetzt, glaube ich, schon wieder ein paar, ein paar zu viel. Aber ich glaube, äh, das, das kann, schon, äh, kann schon so ein bisschen weiterhelfen, weil das echt auch anstrengend ist, allein die Themen abzuarbeiten.
0: Ja, ich glaube, aber es ist wichtig, ähm, sich einfach auch mal vielleicht auch gerade ein leeres Blatt Papier zu nehmen und diese Fragen einfach für sich zu beantworten weil man dann ja auch in der Positionierung einfach schon mal viel, viel weiter ist. Und wenn man das nächste Mal in dem berichtigten Elevator-Pitch ist, dann äh, pitcht man nicht irgendwie nur irgendwelche Kennzahlen, sondern eigentlich das, was die Leute wissen wollen und was bei ihnen auch hängen bleiben soll. Die Story nämlich, warum man das Ganze tut und ähm, wie man das tut und ähm,
1: Genau, und sogar vielleicht noch wofür. Ne? Das und ist wofür. ja meine Lieblingsübersetzung von ja. dem White auch in dem Fall. Ne? Also das, das ist total, also ich glaube, das verändert das Spiel der Kommunikation total, wenn man das wirklich hat, weil alles andere dann viel logischer wird.
0: Ja, also ich glaube, da könnt ihr schon mal dra draußen loslegen direkt, aber hört euch den Podcast noch zu Ende an und dann schnappt euch gleich ein Papier und kommt in die Umsetzung, weil das ist auch so ein großes Thema immer, ähm, ja. an die Umsetzung zu kommen. Ich äh, nein
1: probieren, mutig sein, probieren. Natürlich gilt, gilt alles auch dafür, ne? aber eben es nicht unbedingt den, den Leuten dann äh, recht machen wollen. Ne? Also ne, ne, nicht so lange probieren, Oh, jetzt weiß ich endlich, was die Zielgruppe will. Das bin ich zwar nicht mehr, aber ich, das ist jetzt so. Naja, das glaube ich, so wird es auch nicht funktionieren.
0: Genau, und dann dann würde ich dir gerne noch eine Frage stellen in dem Zusammenhang. Und zwar bin ich, als Clubhouse noch ein Thema war, sage ich mal so, bin ich damals über einen Talk von dir gestoßen, wo du ähm, dieses Thema aufgemacht hast: größten Missverständnisse zwischen Startups und äh, Medien. Jetzt war da natürlich ein ganzer Talk drüber, aber was wären so der, das größte Missverständnis aus deiner Sicht, was Gründer in Bezug auf Medien und vielleicht sogar umgekehrt auch immer wieder, was dir immer wieder begegnet?
1: Für mich als Gründer muss ich erstmal verstehen, dass PR und Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit eine grundlegend andere Disziplin ist als Marketing. Es hat nichts miteinander zu tun. Natürlich geht es um Kommunikation, aber es hat ganz, eine ganz andere Zielsetzung und funktioniert grundlegend anders. Das muss man erst mal verstehen. So. Merkst, das haben die meisten aber nicht verstanden, und mit ihren Marketingbotschaften auf die Journalisten drauf. Das ist quasi der Killer schlechthin. Du hast dann keine Chance. Und dieses Missverständnis ist eben so, die sehen Journalisten nicht als Menschen, sondern als Multiplikator. Ist total daneben. Hey, wer will denn so gesehen werden? Ich glaube, niemand. so Und da musst du dich schon auch mit den Menschen beschäftigen. Du willst echt was von denen. Du bist da wirklich in dem Fall der absolute Helferlein, das absolute, äh, der absolute Dienstleister. In dem Fall guckst hey, guck mal, das, das könnte ich dir anbieten als Story. Ist das spannend. Und in Stories denken und nicht in, guck mal, ich habe ein Produkt, das ist die Schraube der Zukunft, die ist jetzt noch schneller. Das interessiert keine Sau. In der Regel findest du deine Geschichten für Journalisten ganz sicherlich nicht in den Produkten. Seltenst, seltenst. Außer du hast jetzt so ein gamechanger Game changer thema okay. Ne? Aber das liegt in den Menschen. Und, und der, der, der größte Irrglaube ist halt einfach, dass die Menschen gar nicht wissen, einmal, was haben Journalisten überhaupt für eine herausragende Rolle. Es muss immer ein gesellschaftlicher Schnittpunkt rein sein. sondern es muss immer irgendeine gesellschaftliche Ebene haben. Bei den äh, Leitmedien werden seltenst auch einzelne Unternehmen porträtiert, sondern es ist immer ein Misch. Die wollen ja immer eine exklusive Berichte haben. Das funktioniert so alles nicht. Das ist kein Wunschkonzert. Du musst gucken. Ne? Du kannst, wenn du, wenn du es als Gründer PR machen möchtest, musst du mit so einer großen Demut rangehen und musst dir wirklich den Leuten auch nicht versuchen, ein Badezimmer zu verkaufen, wenn sie gerade eine Küche suchen. Das wird nicht funktionieren. So Und kennen die Abläufe der Journalisten. Diehst dir die Sachen durch, die sie schreiben. Und äh, sagt nicht, äh, also diese info das kannst du dir sonst, das kannst du vergessen. Die Menschen unpersonalisiert anschreiben kannst du auch vergessen. Unglaubliche Demut erstmal komplett mit beschäftigen. Und die Geschichte muss so, so gut sein, dass, dass man da auch äh, in seinem Umkreis bei anderen, dass, der, die, dass die auch Feuer fangen. Wenn die das noch nicht mal tun, äh, dann wird das ein äh, Journalist, der täglich aus 300 Mails auswählen kann, was die geilste Geschichte ist, never ever tun. Journalisten wiederum sehen natürlich, Gründer sind da sehr stark gebrandet und wissen, dass die oft 80, 90 Prozent der Anfragen halt Bullshit sind. Deswegen ist oft schon die Betreffzeile halt schon Killer, auch wenn danach vielleicht noch was Cooles kommt. Also auch Journalisten blicken manchmal auf die Gründer so, oh nee, ich, nee, schon wieder, das ist so anstrengend. So, und also, ich glaube, dieses Bild ist halt auch äh, ein bisschen schwierig, gleichzeitig... Äh, kann ein Startup natürlich nur, bis zu einem gewissen Grad auch nur Versprechen erfüllen. Oder anpreisen erstmal. Du bist halt noch nicht in der Lage, da, wo du sagen kannst, did 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 did, ne? Aber ich sehe das halt als Chance. Da musst du halt, also egal was du bist, nimm die versucht die Journalisten so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen. So, ne? Und das, das muss man halt probieren und du musst, äh, auf meiner Sicht, wenn du es nicht intern besetzt, dann musst du dir ein bisschen externe Hilfe holen, das muss jetzt, äh, ist ganz egal, du kannst es dir auch richtig anlesen, ne? Du kannst du anfangen mit PR für Dummies, gibt es ein Buch, ne? also da kannst du schon mal die Todsünden zumindest äh, äh, hinter dir lassen, weil das Verrückte ist, und das muss man halt wirklich bei Medienarbeit verstehen, du hast trotzdem nur eine Chance, das, du rufst einmal an und wenn du einmal einen drin hast und dann nicht seinem Sinek runterbeten kannst und dann nicht deine Punchlines hast, dann ist das Gespräch vorbei dann brauchst du nie wieder anrufen, keine Chance mehr. Das ist, das ist echt verrückt. Aber auf der anderen Seite ist das Spannende, jetzt bleibe ich wieder bei dem Badezimmerbild, wenn du jetzt einen Handwerker anrufst und der macht dein Badezimmer, du hast, bist du erstmal mal einen gefunden, das ist super anstrengend, aber dann hast du ihn gefunden und es ist irgendwie so gut geworden oder okay. Wenn deine Toilette danach nicht geht, rufst du wieder den an. Und so ist es bei Journalisten auch. Wenn du dich als verlässlicher Partner aufstellst, musst du nicht immer Glanzleistungen abliefern, aber du musst halt da sein und abliefern. Und wenn du das tust, bist du immer, bleibst du immer in dieser Verlosung drin. Und ich glaube, das, das ist auch ein wichtiges Learning, was man da generieren muss. Und wie gesagt, wer ab von Pressearbeit erwartet, dass da Leads bei rausfallen ohne Ende, wer von Pressearbeit erwartet, äh, okay, äh, ich habe doch jetzt hier drüber geschrieben, warum bin ich jetzt nicht in einem halben Jahr Millionär, obwohl ich doch jetzt hier, also nein. Pressearbeit dient Reputation, Glaubwürdigkeit, Image aufbauen, das Bild in der Öffentlichkeit zu gestalten, um halt irgendwie vertrauenswürdig seine Kommunikation zu machen. Und das muss man verstehen. Für mich ist ja auch die Königsdisziplin der Kommunikation. Und wer sie nicht als Königsdisziplin behandelt, kann auch nicht erwarten, dass da was Königliches mal rauskommt. Äh, habe ich noch nie gesagt. Klingt auch komisch, aber ich habe es jetzt gesagt.
0: Also ich sehe schon, hier lassen sich einige Zitate daraus nehmen. <lacht> du hast es gesagt.
1: Ja, das ist halt die Bildschule. Du hast es aber gesagt. Das hat man so.
0: Ja. Okay, also vielen, vielen Dank für, für den Input schon mal. Wir haben, wenn wir uns zum Ende des Podcasts manieren, dann habe ich immer noch so drei Themenblöcke, relativ kurz, aber trotzdem, glaube ich, ist sehr wertvoll für unsere Hörer. A, das Thema Zeitmanagement. B, das Thema ja, Ressourcen, die dich weitergebracht haben und zu guter Letzt auch noch so Tools. Ähm, lass uns doch beim Zeitmanagement mal einsteigen. Du hast ja einen fordernden Alltag ähm, sowieso schon. Du bist aber auch noch als Dozent zum Beispiel tätig. Äh, also du musst dich auf jeden Fall gut zeitlich organisieren. Was sind so deine, ähm, deine Hilfsmittel, deine Herangehensweise an das Thema?
1: <lacht> muss dich gut, äh, nee, muss, muss ich nicht. Ich kann es auch gar nicht. Ich bin kein Strukturmensch, kein Organisationsmensch, gar nicht. Froh, dass meine Frau gibt an manchen Stellen, weil ansonsten, glaube ich, würde ich hier nicht mal manchmal das Haus verlassen können. Aber nee, im Ernst, für mich ist erstmal, ich, ich, für mich stellt sich die Frage nicht, ich mache mit deinem Leben, mit meinem Leben das tatsächlich. Kann man jetzt sagen, wow, was für ein Einzelfall, aber ich gestalte meine Zeit so, wie ich das für richtig halte und alles finde ich irgendwie gut. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie mir die Zeit freischneiden, um dann mal zu leben. Das ist für mich alles eins. Ne? Und ich glaube, das ist für mich diese, es gibt für mich keine Work-Life-Balance. Für mich ist das Bullshit. Es gibt halt ein Leben und das ist halt eine Lebenszeit. Und damit muss man versuchen, was Schönes, Schönes zu machen. Und das probiere ich. Und die Sachen, die mir wichtig sind, mache ich auch. Das ist mein größtes Learning von meinem Papa so ein bisschen auf der Business-Ebene. Er hat mir mal gesagt, Jan ist ganz ehrlich, Menschen, denen was wichtig ist, die haben auch die Zeit dafür. Und bis zum ganz viel Grad ist da was Wahres. Drauf. Man strukturiert schon sein Leben oder stellt sein Leben so auf für die Dinge, die wichtig sind oder für andere wichtig sind. Das kriegt man schon hin. Mhm. Ja, also insofern äh, bin, ich, bin ich aber auch froh, dass wir einen Teamkalender haben, der offen ist für alle. So weiß immer, was ich eigentlich tun müsste oder was ich gerade tue. Ist mir auch total wichtig, dass es sowas gibt, äh, wenn wir dann bei Tools sind. Also äh, ja, Slack ist für uns, glaube ich, total klar und Drive, gemeinsames Arbeiten, ist für uns auch der absolute Superstandard. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, ähm, ja, also keine Ahnung, das, das ist so das Ding. Und ich weiß nicht, wenn es jetzt um Inspiring geht, sind es, glaube ich, äh, glaub ich, zwei aus der Kommunikation, mache ich dann mal. Das ist, surprise, ist äh, Simon Sinek. Äh, okay. und, und auch der, der andere ist halt Gary Vaynerchuk. und um, <lacht> eigentlich nur in ein Business gemacht und mit, mit YouTube-Videos das großgezogen. Aber er sagt eben so, das ist seine Einstellung, die fühle ich total. Das ist äh, whatever you are, you are media company slash whatever. So, und das bedeutet etwas für deine Kommunikation. Wenn dein Anspruch ist, du bist ein Medienhaus, das bedeutet was. Und das in die Denke komplett ist bei mir komplett drin. So, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das. Da gibt natürlich noch tolle Bücher, so ist es nicht. Aber ich glaube, die beiden aus der Kommunikation, die sollte man mal verfolgen, wenn man kann.
0: Und ein, vielleicht eine Ressource, die dich noch ja zusätzlich, vielleicht gerade in deinem Gründertum, ähm, Unternehmertum geprägt haben, was also es muss jetzt du? kein Buch sein, es kann auch ein Podcast sein, es kann auch ein Mentor sein, es kann auch ein Event gewesen sein, was dich äh, total beeinflusst hat. Also es kann jegliche Ressource sein, äh, die dich so nachhaltig irgendwie in eine Richtung gestupst hat.
1: Ja, dann, dann ist es, glaube ich, dann ist es glaube ich tatsächlich auch da die Kombination Sebastian Borek und Dominik Groß als Menschen. Dieses Vertrauen, ein Thema komplett durchziehen zu können, das war für mich unglaublich, äh, ja, Enabling, also äh, hat alles irgendwie so ermöglicht und, und einfach das Vertrauen zu haben, alles zu machen, ist großartig und Sebastian ist gerade jemand, der ist als Visionär und der, der sagt halt, hey, alles alles ist möglich, vergiss es so. Das geht, es geht, es geht, es geht. So, ne? wer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ja, das ist, das ist richtig, so ist es. Mhm. Und, und ich glaube, das, das ist so das. Ne? Und der, für mich war der ja da, ist er ja ein großartiger Unternehmer und das hat mich total auch fasziniert. Ne? Ich komme eher, so also mein Paar eigentlich auch mal so ein bisschen Unternehmertum, ich komme aus einer Fleischerfamilie eigentlich, ne? So, äh, also eigentlich auch, ne? Aber das, das was, was Sebastian einen da hat machen lassen, das war schon, das war und auch, das war schon großartig, ja. Wer in Bielefeld ja, ja. ist, sollte da mal vorbeifahren bei der Fauna Foundation auf jeden Fall. Äh, auf einen Inspiring-Coffee mit ihm oder so. Äh, das, äh, das lohnt sich schon und genauso auch mit seinem Co-Founder Dominik. Das sind schon besondere Menschen, da bin ich schon sehr dankbar.
0: Ja, also ich habe mir das ja fest vorgenommen, dass ich mal äh, in der Gegend vorbeikomme, dann natürlich hoffe ich, dass ich so eine kleine Führung von dir kriege und vielleicht schaffen wir es dann auch nochmal äh, ein Stadion, ähm, weil Ach. da habe ich auch gesehen, dass du, dass du da immer wieder mal bist, ähm, also würde mich freuen, wenn wir es dann auch nochmal persönlich schaffen, auf einen auf Kaffee ähm, und eine kleine Re regionale Führung. Jetzt zuletzt ist es natürlich immer die Frage so, wenn jetzt wirklich noch Fragen offen geblieben sind, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil wir ja doch einige interessante Punkte angeschnitten haben. Wenn man dich erreichen will und wenn man euch als Agentur ähm, erreichen möchte, wo kann man das am besten tun?
1: Ich glaube, jeder kann mich einfach bei LinkedIn schreiben. Da bin ich äh, 24-7, wie man so schön sagt. Nein, das ist so mein... LinkedIn ersetzt die analoge Welt. Also insofern LinkedIn...
0: Okay, super. Also packe ich natürlich ähm, auch nochmal in die Show Shownotes, auch eure Webseite natürlich und äh, ja, Janis, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben ja schon ein paar Vorgespräche gehabt sozusagen und äh, tauschen uns ab und zu aus, aber da war natürlich nochmal sehr viel dabei heute. Ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, super gern. Tausend, äh, tausend Dank. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüllen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.